0: Zo, hallo. Goedenavond. Uh, hartelijk welkom. Dat zeg ik ook even tegen mezelf hoor, want ik, ik ben nog een beetje aan het schakelen. Uh, heb je er ook nog een beetje last van of Zijn jullie al geschakeld? Even... Ja, 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 ja. ja. Ik, uh, toen we hierheen reden, toen, uh, we gingen om half vijf rijden ongeveer. We waren hier om uh, kwart voor zeven. Normaal doe je er vijftig minuten over, maar het was uh, stilstaan, een klein stukje rijden, stilstaan... Dus, het is nog een beetje schakelen voor mij, maar wel erg leuk. Trouwens, als historicus vind ik dat bij een boek Prediker ook altijd geweldig, moet ik eerlijk zeggen. Het is zo ongelooflijk onnuchterend. We hebben, in, in de geschiedenis zie je natuurlijk zoveel opgeblazen ego's... die vaak de grootste problemen veroorzaken. En dan is het zo heerlijk nuchter als dat allemaal als de lucht eruit gaat. De lucht gaat eruit, Ja, wat blijft er dan nou eigenlijk over? God. En voor de rest is het leeg. En, en voordat, voordat wij er waren, was God er alleen. En, en we leven eigenlijk in hem. In hem leven en bewegen wij ons. Uh, in verbondenheid met Israël zou ik graag uit de Sidur het Joodse gebedenboek wat willen lezen. Een beetje als een soort aftrap. Nou, de aftrap is lang gegeven. Uh, het, het, het gebed voor, uh, voor Shiroot, maar ook voor Soekot, voor Lovuttenfeest. Een klein stukje eruit hoor. Uh, ...wegens onze, onze zonden moesten wij in ballingschap gaan. Weg uit ons land en zijn wij van onze bodem verwijderd. Wij kunnen dus niet in bedevaart voor u verschijnen, voor u neerbuigen... ...nog onze plichten vervullen in het huis van uw keuze. In het heilige grootse huis waarover uw naam genoemd werd... ...vanwege de macht tegen uw heiligdom gericht. Mogen het uw wil zijn, eeuwige onze God en God van onze voorouders, barmhartige koning dat u zich weer in grote mate over ons en over uw heiligdom zult ontfermen, dat u het spoedig zult herbouwen en het zijn grote glorie zult geven. Onze Vader, onze Koning, laat spoedig de glorie van uw Koningschap aan ons gewaar worden. Toon u weer in uw volle glorie, in uw volle glans en grootheid, ten aanschouwen van al wat leeft. Dus, uh... Ja, mooi om dat in verbondenheid met Israël ook te mogen uitspreken. ...wetend dat zij ook wereldwijd dat op dit moment vieren. Ik wil graag een stukje lezen, eigenlijk uit het feestboek van Israël, Leviticus 23. Ja, waar moet je anders mee beginnen? Als je het hebt over blik op de hemel, Leviticus 23, waarin het ene feest naar het andere feest beschreven wordt, en ja, dan als min of meer als hoogtepunt. Van alle feesten, als afsluiting van de feesten, is daar dan het Loofhuttefeest. Leviticus 23, vanaf vers 39. Het is mooi als je, als je God wil leren kennen, zeggen de Israëlieten, dan moet je eigenlijk gewoon meegaan feesten. Meegaan vieren. Uh, vieren is eigenlijk nog beter dan feesten hoor. Uh, sommige feesten zijn helemaal niet zo feestelijk, maar zijn gedenkdagen. Het is om te vieren, maar de Loofhuttefeest is echt een feest. En alvierend en alfeestend leer je iets over het karakter van God kennen. Uh, Leviticus 23, vanaf vers 39. Echter, op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de opbrengst van het land inzamelt zult ge zeven dagen feest vieren, met een feest voor de ene. Op de eerste dag is het Shabbat en op de achtste dag is het Shabbat. Nemen zult ge u op de eerste dag een vrucht van een citrusboom, takken van palmen, een twijg van een loofboom en beekwilligen. Vreugde zult ge bedrijven voor het aanschijn van de ene uw God zeven dagen lang. Vieren zult ge het als een feest voor de ene. Zeven dagen per jaar, een inzetting van eeuwig voor al uw generaties. In de zevende maand zult ge het vieren, in loofhutten zult ge dan wonen, zeven dagen lang. Al wat aan Israël ontspruit, die zullen wonen in loofhutten. Met de bedoeling dat uw komende generaties zullen weten dat ik de kinderen Israëls heb doen wonen in loofhutten. Toen ik hen uitleidde uit het land Egypte, ik de ene God over u. Zo spreekt Mozes over de samenkomsten van de ene tot de kinderen Israëls. Even een paar dingen eruit te plukken hoor. Uh, morgenavond komt uh, we een Belgische spreker, uh, Michael Wittox, En die zal het, uh, die zal het hebben over de loelaf. Nou die vinden we uh, in vers 40. Hè, de loelaf, de, de, de citrusbomen, de takken van palmen, twijg van loofboom, beekwilligen. Daar gaat hij uh, morgen een lezing lezingen over geven. Uh, ...opvallend. Wat ik opvallend vind hieruit... ...is... Uh, uh, ...vreugde zult gebedrijven... ...voor het aanschijn van de ene uw God... ...zeven dagen lang. Zeven dagen lang. Heel simpel. Leven in een hutje. Wonen in een loofhut. Er is een Joods liedje dat zegt... ...vier muurtjes en een dak van riet. Meer is het niet. Ja, meer is het niet. Simpel. Basic. Maar toch, in een simpel hutje, zeven dagen lang vrolijk zijn. En niet zomaar vrolijk zijn. Je kunt eigenlijk vergelijken, je kunt lol hebben of je kunt vreugde bedrijven. Lol hebben, dat is een beetje plat. En, uh, maar vreugde bedrijven, er staat bij... Uh, vreugde bedrijven voor het aanschijn van de ene uw God. Dus, dat is een ander soort vreugde. Het is... Het is uh, het is gezellig, het is leuk, maar het gaat een stukje dieper. bedrijven. Eigenlijk, het heeft niks kunstmatigs. Laat ik het zo zeggen, uh, als je van iemand houdt, werkelijk van iemand houdt, je bent stapeldol verliefd of uh, het, is, het heeft zich wat verdiept en, en uh, je houdt nog steeds van iemand of weer van iemand. Uh, uh, dan ben je er blij mee. En die blijheid wil niet zeggen dat je de hele dag stralend rondloopt. Uh, ben je ook zo blij? Dan krijg je een beetje last van je kaken. Hè? Dat heb je op de, had ik op de mooiste dag van mijn leven. Uh, tenminste, ik heb nog, daarna nog mooiere dagen beleefd, in ik zelf. Maar, uh, maar <laughs> je krijgt zo'n last van je kaken. Nou, dat moeten we dit weekend maar niet doen. Huh? Vreugdebedrijven, ja, die liefde van God, die, die heeft wortel geschoten ergens in ons hart. En daar zijn we blij mee. Vreugdebedrijven, blij zijn, zeven dagen lang. Maar dat valt nog niet mee in een hutje. Soms is het te heet. S'nachts is het te koud. Het is niet winddicht. Het is niet waterdicht. En juist deze tijd... is wespetijd. En, en dan toch... vrolijk zijn. Toch vrolijk zijn. Genieten van het leven... in een loofhut. Dat is levenskunst. Dat is ten diepste levenskunst. Genieten van het leven... in een loofhut. Soms... Hebben wij zoiets? Ik kijk even naar mezelf, hoor. Ja, maar als ik nu eerst dit heb bereikt, dan... Of als ik nou eerst dit heb, dan... of, Dus we stellen allerlei voorwaarden aan ons geluk. En wat zegt God dan tegen de Israëlieten, En ook een beetje tegen ons. Want wij mogen er ook van leren. Terug naar de basics. Niet als, dan... Nee, laat het namens nou allemaal even schieten. Terug in een simpel hutje, in een gammel hutje. En vanuit die basis leren genieten. En als je vanuit die basis leert genieten, dan is de rest mooi meegenomen. Maar dan bepaalt dat niet de basis van je geluk. Terwijl, denk, onze samenleving is net andersom in elkaar. We worden gek gemaakt door de reclame. De ene folder en de andere folder. En ik merk het hoor, wij hebben zo'n nee-ja-sticker, gewoon om onszelf een beetje te beschermen... Want wij zijn daar heel kwetsbaar in. Uh, hebberig. Uh, want als die folders komen, ze het bladeren, dan denk je... Hé, hey, dat is leuk. Het is nu in de aanbieding. Ja, hoor is volgende week niet meer. Hey, uh, terug naar de basics. Levensgenieters worden vanuit de basis. Nou, uh, viel mij zo even op. Uh, waar zitten we ergens in de tijd? begint met Pesach. Pesach, Pinksteren en Loofhutten. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdfeesten van Israël. Drie maal per jaar moesten alle Israëlieten uh, voor God verschijnen in Jeruzalem. De drie opgaansfeesten. Aan het begin van het jaar, Pesach. En aan het einde van het jaar, Loofhuttenfeest. Soekot, of het feest van de inzameling. Eerst bij Pesach de eerste allereerst Allereerste. En dan uh, gaat het over Tarwe. Uh, sorry, bij Pinkster heb je het over Tarwe. Gerst, hè, bij Pesach. Dus eerst de eersteling, Christus, Yeshua. Dan bij Pinkster, Sjoevalt, het tweede feest, de eerstelingen, Tarwe, Jood en Heiden. En dan helemaal aan het einde, die zevende maand, de feest. Dan wordt de oogstperiode afgesloten, de druiven, nou, duidelijk te zien, hè? de druivenoogst, de laatste oogst. En dan wordt de oogstperiode afgesloten, een feestmaand. Maar, wacht even, als je kijkt naar de thema's waar we ons mee bezig gaan houden. Ik ben een beetje eigenwijs geweest, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ik had te laat gezien, uh, bij, bij de folder dacht ik dat veilig zonder dak de eerste avond zou zijn. En dat vond ik eigenlijk wel mooi passen. Nou, wat bleek nu plotseling toen ik veel te laat het uh, programmaboekje vanavond uh, inkeek. Toen zag ik, hé, hey, we hebben het over blik op de hemel. Maar dat had ik eigenlijk als afsluiting bedacht. Uh, dus we draaien het een klein beetje om. Vanavond hebben we het over veilig zonder dak. Uh, waarom dan? Nou, moet u eens even met me meelezen wat er staat. Uh, in onze samenleving wordt veiligheid vaak verward met zekerheid. Een stevig dak boven je hoofd, huisje, boompje, beestje. Veiligheid verward met zekerheid. In onze samenleving is een, is een verzorgingsstaat geworden. Vanaf de jaren 50 is dat langzaam zo gegroeid. En ja, je waant je veilig als je zeker bent. Ik zat nog eens te, te, te googlen en toen kwam ik tegen op internet. Je kunt je, je tegen alles verzekeren. Want als je verzekerd bent, ga je wat veiligheid. Ik, ik, ik vond een verzekering over uh, uh, ja, regen op je bruiloft. Als het nou heel hard regent, dan kun je daar tegen verzekeren... want dat kan schade veroorzaken en dat wordt dan allemaal weer verzekerd. Of, of een hele website, hoor. Uh, het kan ook zo zijn dat, dat je taart valt, of uh, ja, het zal maar gebeuren. Of uh, je pak wordt beschadigd. Uh, nou, je, wordt echt, uh, je kunt je overal tegen verzekeren. Gemiddelde Nederlanders schijnt ook oververzekerd te zijn. En, uh, en, en daar vinden we wat, to, toch wat, wat, wat veiligheid in. En Sukkot bepaalt je op een feestelijke wijze... bij je afhankelijkheid en bij vergankelijkheid. Op zeer feestelijke wijze leer je eigenlijk over de betrekkelijkheid van je leven... over de betrekkelijkheid van je bestaan... Over de betrekkelijkheid van je bezit. Aan de ene kant is dat fantastisch. Maar als je ervoor open staat, maak het je ook heel kwetsbaar. Veilig zonder dak. Want dat dak wat we voor onszelf bouwen, dat, dat is onze zekerheid. Dat is onze veiligheid. Uh, de, de, gemiddelde, de gemiddelde Nederlander, gemiddeld, heeft, nee, gemiddeld gezin... heeft ongeveer 46.000 euro op de bankrekening staan. Ja, wij niet hoor. Maar de gemiddelde, gemiddelde gezin. Hè? Wij niet met het gemiddeld gezin. Eh, 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 allemaal statistieken zijn dit, hè? Allemaal statistieken. Dus als je het niet hebt, dan kun je bij de minister van Financiën gaan klagen. Dan komt het allemaal goed. Eh, bij de jager. Eh, bij elkaar hebben we gespaard, als Nederlanders, ongeveer 339 miljard euro. We kunnen zo de Griekse staatsschuld mee betalen. Met ons spaarcenten. De, de, maar, maar dat geven we niet uit, dat hebben we gewoon gespaard. Hè? Dus de, daarmee wil ik. Is dat fout? Nee, het is helemaal niet fout. Tuurlijk niet. Maar ik wil alleen maar aangeven: waar, waar zoeken wij onze zekerheid? Van nature, hè? Dat doen we allemaal. Of je nou Christen bent of geen christen, maakt wat dat betreft helemaal niet zoveel uit. Waar zoeken we onze zekerheid? Nou, toch in een stuk achter de hand, bezittingen, uh, in een stuk verzekering. Je bent natuurlijk gek als je niet verzekert. Kom op, zeggen, doe je niet. Uh, dus uh, daar zoeken we het. En dan is het heel eng om te zeggen: van ja, maar is dat het nu? Als dat dak nou eens weggaat, wat blijft er dan over? Uh, nou, wat bladeren en wat natuurlijke spulletjes. En, maar uh, niet zodanig dat het de regen tegenhoudt. Je kunt, en dan kun je plotseling de hemel weer zien kun je plotseling de hemel weer zien. Dat is apart. Je kunt soms kennelijk zo bezig zijn... met je te richten op alles wat belangrijk is. Zekerheid. Veiligheid. Je moet toch de, je zaakjes in orde hebben. Allemaal waar en allemaal goed. Alleen dan... soms kan het wel eens goed zijn... om terug naar de basics. Wat is nou je echte zekerheid? En wat is nou je echte veiligheid... En dan kom je bij Loofhuttenfeest. Loofhuttenfeest heeft een paar betekenissen. Eh, het heeft de betekenis... bij denk ik men terug aan die, aan die reis door de woestijn. Nou, de, 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 waarschijnlijk weet u... Ik zit hier waarschijnlijk heel veel deskundigen. Hè? Dat besef ik mij hoor. Maar het wordt ook opgenomen. Dus ik kan er niet van uitgaan dat we het allemaal wel weten. Dus soms noem ik misschien dingen waarvan je zegt... Van, ja, hallo, ga maar verder. Eh, oké, als het al te lang duurt... zeg het maar rustig, ga maar verder. Dan ga ik weer verder. Eh, maar het heeft te maken met die reis door de woestijn. Veertig jaar lang leefden ze in tenten, in hutjes. Dat is één. Daar staan we vanavond bij stil. Het is dus het Maalov-huttenfeest. Aan de ene kant is het dus een herdenken van ballingschap, uitocht. En het is een oogstfeest. Twee betekenissen. En als oogstfeest is het de afsluiting van de oogst. De grote inzameling. Nou, daar staan we ook bij stil, hoor, als het gaat over de thema's. Want dan heb je het natuurlijk over de Lulaf. Op een top oogstfeest. Alles in Gods hand. Of je hebt het over na het oordeel verzoendag. Hè. Alle volkeren worden ingezameld. Eerst wordt Israël ingezameld. Daar begint het Loof-Huttefeest mee. Maar dan worden de volkeren ingezameld. Zeventig stuks, hè, volgens de Bijbel zijn er 70 verschillende volken. En ook dat vindt ze, heeft zijn plek in het Loofhuttenfeest. Daar gaan we het nog over hebben. Morgenochtend. Morgenochtend hebben we over het na het oordeel verzoendag. Morgenavond de Lulaf. En dan eindigen we met blik op de hemel. En uh, ja, dan willen we eigenlijk eens gaan kijken zondagmorgen. Ja, en nu? Hoe werkt dat dan in, in je dagelijks leven? Wat, wat merk je dan van God? En waarom merk je eigenlijk niet zoveel van hem dan? Uh, wat kunnen we daarmee? En daar hoort natuurlijk helemaal prediker bij. Hè? Want prediker, ja, die, die, daar word je eigenlijk mee uitgezwaaid met prediker. Van uh, te, terug naar uh, het, het dagelijks bestaan onder de zon. Maar vanavond veilig zonder dak. Veiligheid wordt soms verward met zekerheid. Een stevig dak boven je hoofd, huisje, boompje, beestje. Tijdens het Loofhuttenfeest vraagt God de Joden een week lang te wonen in een gammel hutje. Met gaten in het dak. Zo word je geconfronteerd met onzekerheid. Dan zegt God, je echte veiligheid ligt niet in je zekerheid... maar in het feit dat ik erbij ben in alle facetten van je leven. Weet u, een paar, een paar gedachten. Het was een, een korte lezing, dus ook niet al te lang. Psalm 27, daar, daar vind je deze gedachten heel mooi in terug. Dus we hebben het over kwetsbaarheid... We hebben het over een gammel hutje. Uh, we hebben het over onzekerheid. Maar onzekerheid die eigenlijk zekerheid is. Lucht en leegte. Maar als je doorprikt, kom je bij, kom je bij God uit. Terwijl je een hoop lucht en leegte denkt te zien. Onzekerheid. Maar als je diep genoeg boort, kom je bij God uit. En dat is dan je zekerheid. Hey, ik, ik merk steeds meer... Ik, vandaag dag waar heel wat pubers langs zien komen, heel wat puberbreinen uh, uh, zich zien, uh, zien weren op allerlei manieren. Helemaal hot het puberbrein, helemaal het onderwerp niet, hou op Wim. Uh, ja, ja. Maar ik merk ook bij al die pubers die soms zichzelf zo overschreeuwen, we zijn allemaal ten diepste best wel onzeker. Best wel onzeker. En uh, over van alles en nog wat. En het mooie vind ik, relax. Dat mag, daar hoef je niet voor te schamen, helemaal niks mis mee, want onze zekerheid is ten diepste daar waar we op neerkomen, die rots. Psalm 27, als we het hebben over de loofhut, Psalm 27, ik een klein stukje uitlezen. Ik dacht net dat er wat anders in Psalm 27 stond. Maar dan moet je niet in Leviticus uh, 27 kijken. Niet zo handig. Hè? Psalm 27, een prachtig gedeelte. Een prachtige psalm. Uh, en een heel wonderlijk vers. Misschien heeft u het wel eens een keertje gehoord, maar hoort u het nog een keer. Het is mooi van onze hersenen dat het langzaam steeds meer inslijpt. U merkt het al. Ik ben met mijn andere werk erg met dat onderwerp bezig. Eh, Psalm 27. Lees even mee. Of luister lekker even mee. De Heer, de ene is mijn licht en mijn redding. Voor wie zal ik vrezen? De ene is mijn levensvesten. Voor wie dan nog verschrikt? Toen tegen mij naderde mensen vol kwaad, ra, boosheid, eh, van kwade wil, slechtheid... Om mijn vlees te verslinden, mijn benauwers en mijn vijanden om mij heen, zijn zij zelf gestruikeld en gevallen. Al legt zich tegen mij een leger, mijn hart wordt niet bevreesd. Al staat een oorlog tegen mij op, toch weet ik mij hier veilig. Eén ding vroeg ik van de ene, en dat is wat ik zoek. Te zetelen in het huis van de ene, al de dagen van mijn leven. Om te aanschouwen de liefelijkheid van de ene, de ochtend te zien gloren in zijn tempel. Dan het vijfde vis, en daar gaat het maar nu even om. Want, zegt David, hij laat mij schuilen in een loofhut, ten dagen van het kwaad. Hij zal mij bergen in het verborgenen van zijn tent. Op een rots zal hij mij heffen. Hier moeten we even, even rustig bij stilstaan, even op ons in laten werken. Want hij laat mij schuilen in een loofhut. Weet u wat ik zo mooi vindt? God zegt niet, ik verberg je wel in mijn paleis, of kom maar in mijn burgt. Niet God als een soort, ja, uh, soms zien wij God als, ja, dan zeggen we, hij is de almachtige, hij is de sterkste. En dan maken we een soort superheld van hem. Een soort powerplay van uh, een soort Karel de Grote, die zegt van nou, in Gods naam zal ik overwinnen en wie niet wil, die slacht ik af. Zo hebben we dat als, Christen, als christendom soms geïnterpreteerd. Maar God die je laat schuilen in zijn loofhut. Kwetsbaar. Nou, Heere God, waar wilt u me hebben? Nou, doe maar in mijn loofhut. Oh, in een gammel hutje. Hm, Verbergen, dat schuilen trouwens, daar zit, dat, 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 dat woord dat heeft allerlei betekenissen, dat betekent verbergen. Ook betekent het koesteren. Zo'n loofhut, als je een heel groot paleis hebt waar duizenden mensen in passen, ja, daar val je niet op. Dan zo'n klein hutje. Ja, dat is persoonlijk, dat is intiem, daar word je gekoesterd. Het betekent ook bewaren, God bewaart ons. Hij is zuinig op ons. En uh, wat verder in dat vijfde vers. Want hij laat mij schuilen in een loofhut ten dagen van het kwaad. Kwaad, raar. Wat is dat dan, dat kwaad? Nou, dat is wat we eigenlijk elke dag wel ervaren. Elke dag ervaar je daar op de een of andere manier vaak kleine dingetjes, hoor. Kwaad, denken van hele grote dingen. Nee, het zijn die kleine dagelijks ergernisjes. Of, hebben jullie er geen last van? Man. Vanmorgen, ik, ik was zo zacht en reinig toen ik op school kwam. Ja, gisteren waren we de hele dag in, in België geweest, in Yper. Ja, dat, ja, Dat doe je soms als, als geschiedenis. Als, we waren met vijf haven op stap, excursie... naar de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. De, hebben we hebben in de loopgraven gelopen en allerlei gruwelijke dingen gezien... Eén uur s'nachts thuis. Snel naar bed. En dan s ochtends weer fris en fruitig voor de klas staan. Dan valt niet helemaal mee. Dus ik was een beetje chagrijnig. Kwaad. Nou, dan heb je het juist nodig. Hè? Die kleine ergernisjes. Boosheid. Slechtheid. Maar ook allemaal woordbetekenissen van het ene woordje ra. Onaangenaam. Of uh, onvriendelijk. Of bedroefd. Zit allemaal in dat woord opgesloten. En... Dan heb je het zo nodig dat je kunt schuilen in die loofhut. Kwetsbaar, klein, maar wel heel dicht bij God. Verbergen. Eh, en dan staat er ook nog in dat, in dat vijfde vers, ten dagen van het kwaad zal hij mij bergen in het verborgene. Dat is mooi, hè? Een soort parallelisme. Zal hij mij bergen in het verborgene? He, dat, dat, dat bergen, daar zit iets in van zorgvuldig verbergen. Of zelfs verstoppen. Verstoppen. Ja, wonderlijk. Ik, ik, moest, ik moest even denken aan, aan dat vers wat, wat, wat Paulus later zegt. We zijn met Christus verborgen in God. Daar zit, daar zit, daar zit die, die, datzelfde idee achter. We zijn met Christus verborgen in God. Dat, dat geeft ook een stuk... Een stuk Rust, een stuk intimiteit. In al die onzekerheid en in al die boosheid die we soms hebben. En die razernij die we misschien soms hebben. Alles wat we meemaken. Zijn we met Christus verborgen in God. We zijn in zijn loofhut. Heel intiem. Hij heeft ons zorgvuldig verstopt. Een soort pakje wat later uitgepakt wordt. Er staat er ook weer. Hè, van, want als Christus verschijnt zullen wij met hem verschijnen in heerlijkheid. We zijn verstopt. Nog niet uitpakken. Nog niet uitpakken. Het is nog verstopt. En uh, ja, dat is soms wel, ook wel een beetje lastig. Daar zitten we gelijk al een beetje bij die maandag. Hè? Want ja, soms voel ik me ook wel een beetje verstopt. En dan ben je weer eens een, weet ik, een dagopening aan het houden... Voor, voor, die, voor die drie leerlingen die dan, die dan wel geloven... en die 28 die het helemaal niet geloven... En uh, ja, dan probeer je eigenlijk op een soort verstopte manier te communiceren uh, vanuit het verborgenen. Dat doe ik. En, en je probeert iets weer te geven van die andere werkelijkheid van Christus. Op een manier dat het overkomt. En, maar maar daar, dan plotseling zie je een soort omkering in, in dat vijfde vers. Hij, hij zal mij bergen in het verborgenen van zijn tent. Op een rots zal hij mij heffen. Dat is apart. Dus je zit in het verborgenen van die tent... in die loofhut van God... kwetsbaar, klein... en dan staat er... hij zal mij verheffen. Dat betekent letterlijk... reizen, omhoog. Maar er zit nog een andere betekenis aan het woord vast... en dat is misschien nog wel mooier... want het kan ook betekenen opvoeden. Ik denk van, hè? Dat is mooi. Dus, dus, dus kennelijk... al die ergernissen en, en al dat verborgen zijn... en ...dat is ook een soort opvoedproces. Het is een opvoedkundig proces. Kennelijk is die reis... ...want dat was Loofhuttenfeest ook, hè... ...die reis door de woestijn... ...is een soort opvoedkundig proces... ...waar we met z'n allen middenin zitten. En is dat altijd leuk? Nee, het is soms uitermate vervelend. Maar ten diepste... ...gaat het je wel verheffen... En verheffen in de zin van opvoeden. En waartoe word je dan verheven? Nou, die rots. Die rots. En die rots, ja een rots, wat is een rots? Dan nou, moet je even teruggaan in psalm 19, daar vind je ook weer die rots. Psalm 19, daar staat, psalm 19, uh, het 14e vers, daar vinden we de rots... Oh, sorry, het is vers 15 in de, in de Narendse Bijbel, maar misschien in de NBG vers 14. Uh, mogen wel gevallig wezen wat mijn mond zegt en wat mijn hart fluistert voor u aanschijn. Ene, mijn rots, mijn verlosser. God als rots, God als verlosser. Of, wat dacht je van uh, Jesaja, Jesaja uh, 44. Jezaja 44, het... Uh, Achtste vers. Waar je ook weer die rots tegenkomt. Hier is uh... God aan het woord. Wees niet, vers Wees niet verschrikt en vrees niet. Heb ik niet van toen af het je doen horen en gemeld met jullie als getuigen. Is er een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. God als rots. Dus, dus, dus kennelijk dat hele opvoedingsproces, dat verheffen... dat leidt je steeds dichter naar God toe, naar Gods hart toe. Dus als je het nou hebt over ja, al die ergernissen, al dat, dat kleine kwaad... het verheft je ten diepste naar God toe. Eh, wat heeft Jezus daar dan mee te maken? Nou ja, van alles natuurlijk. Dus kijk, als we wat verder bladeren in, in 1 Korinthe... 1 Corinthians 10, de rots in de woestijn. Nou, de kennis onder jullie weten het al lang wat ik nu ga lezen. 1 Corinthians 10. Daar staat ook weer over de rots... Over de rots die, die meeging. De, de rots waar Mozes op moest slaan. En daar kwam water uit. Ook water is trouwens een, een beeld wat bij het Loofhuttenfeest hoort. Het waterritueel. Daar gaan we nog uitgebreid over spreken. Want ook dat heeft natuurlijk allerlei geestelijke lijnen. En allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. Want... 1 in 10 vers 4. Want ze hebben gedronken uit een geestelijke rots die hen volgde. En die rots is de Christus geweest. De geestelijke rots. En die rots is de Christus. Is de Messias. God als rots. De Messias. Jezus als rots. Uh. Nog even iets verder. Heb ik nog even? Ja, een paar minuutjes nog. Uh, Joden hebben zich wel eens afgevraagd, waarom wordt het ritueel van het Loofhuttenfeest nou eigenlijk niet op hetzelfde tijdstip gehouden als Pesach? Het heeft toch allebei te maken met de uitocht? Waarom zit er nou zoveel maanden tussen? Als het bedoeld is als herinnering uit de uitocht. Wat is het antwoord wat je vindt in Joodse hoek? Dus waarom nou Pesach niet te, tegelijkertijd met Loofhutten? Allebei een feest van de uittocht. Nou zegt men, mensen zitten normaal in een tent als het lente is en als het zomer is. Nou, nog steeds hoor in Israël, dan is het warm daar en dan zit je buiten en dan zit je onder een beschutting in een soort tent. Normaal, in een loofhut. Hè? Dus in de lente en de zomer zit je normaal gesproken ook al in een tent. Dat is normaal, daar vind je schaduw. Maar de religieuze betekenis van loofhutten als soekot, als getuigenis van gods wonderen, zou dan verloren zijn. Want ja, je zit altijd al in een tent in die periode, dus wat is het voor bijzonders. Daarom, zo zegt men, werd het loofhuttenfeest geplaatst in de zevende maand. Want het loofhuttenfeest is het begin van het regenseizoen. Begin van het regenseizoen. En aan het begin van het regenseizoen is het normaal dat je je tent verlaat... En dat je juist naar je stevige huis gaat. En wat doet de Heere God dan? Hij keert de normale orde om. Dat is dan altijd zo. God keert de normale orde om. Normaal gesproken zou je nu juist van je tent naar je vaste huis vertrekken. Dat lijkt me uh, wel een goede zaak. Het gaat weer een nachtje vriezen vannacht. Dus het is niet meer zo lekker in zo'n tentje. Maar wat zegt de Heere God dan? Nee, dan gaan we nu juist andersom doen. Dan gaan we nu juist naar de tent toe. Dan gaan we nu juist naar de tent. En waarom dan als herinnering? Eh, het omkeren van de normale orde, zo zegt men, eh, zo zeggen Joodse bronnen, is juist een bevestiging dat je bezig bent met het uitvoeren van een opdracht van de Heer. Eh, wonderlijke zaken, eh, Ja, je ziet in de Bijbel wel hele gekke dingen, hoor het omkeren van de normale orde... nou, daar moest ik aan denken... dat je een bevestiging... dat je bezig bent met het uitvoeren van de opdracht van de Heer. Dan moest ik denken aan een zegeel Die gaat een preek houden... tegen doodsbeenderen. Dat lijkt me toch een lichtelijke omkering van de normale orde. Uh, ja, ik zou niet altijd durven te zeggen... dat als je de normale orde omkeert... dat je dan de opdracht van de Heer in het uitvoeren bent. Maar... Dus één op één moet je wel een beetje oppassen. Maar je vindt het wel vaak terug in de Bijbel. Omkering van de normale orde. En, uh, en zo wordt loofhutte, zo'n loofhut, wordt een teken... van het goddelijke wonder hoe God Israël heeft beschermd... al die veertig jaar lang in dat gammele hutje. En zo wordt de soeka, de loofhut, een symbool van... Israëls vertrouwen in God. En een soort expressie van geloof in God. En die soekha, dat die gammel is, dat benadrukt nog eens dat datgene waar het om gaat ten diepste geestelijke kracht is. En geen, ja, die binnenin zit. En geen uiterlijk vertoon. Uiterlijk vertoon, prediker, is ten diepste lucht en leegte. Uiterlijk vertoon is lucht en leegte. En die geestelijke kracht van binnen, dat is de loofheid. Loof, eh, bijvoorbeeld, Jezus zelf. Jezus zelf, eh, ja, mag ik dat zo zeggen? Zag er niet uit. Lees het in Jezaja, hè? Hij had gestalten nog luister dat we zouden hebben aangezien. Ik vertaal het maar even vrij. Dan dat nou snap ik puber zit. Ja, u bent geen puber, maar... Ja, dat is een beetje mijn taalgebruik geworden... Hij zag er niet uit. Het is niet zo dat als Jezus binnenkwam... dat we zouden zeggen... wow... wat een kerel. Uh, nee. Ook niet dat we zouden zeggen... zo, wat, dat is een knappe vent. Nee. Uh, en toch had hij iets. Maar dat was innerlijke kracht. En die straalde wel naar buiten. Maar dat was innerlijke kracht... Jezus, Johannes 1, ten diepste Jezus zelf als loofhut. Heel mooi vertaald in, in, in de Nadische Bijbel. Jezus kwam in zwakheid. Hij kwam als dienstknecht. Filippenzen 2, de echo van Filippenzen 2 vind je er helemaal in, hè. Uh, hij ging steeds dieper en dieper en dieper. Uh, en dan lees je, hoe kwam die dan? Wat was zijn leven dan ten diepste? Het spreken, het woord, Johannes 1, vers 14: is vlees en bloed geworden. En heeft bij ons zijn tent opgeslagen. Of zoals de NBG geloof ik zegt, heeft bij ons getabernakeld. Uh, mooi, dat is het woordje het. Hij is loofhut geworden bij ons. Uh, hij heeft bij ons zijn tent opgeslagen. We hebben zijn glorie aanschouwd. Een glorie zoals eigen aan de enige geborene van de Vader. Vol van uiterlijk vertoon. Uh -uh. Vol van genade en waarheid. Heel kwetsbaar. Niet uiterlijk te zien. Een tent, een loofhut. Ja, maar, maar, en, en wij dan, hoe zit dat dan bij ons? Nou, moet je eens lezen in 2 Korinther 5. Een paar, paar, paar boeken verder. Daar zegt Paulus, 2 Korinther 5. Dus het over kwetsbaarheid, over kleinheid, over onze loofhut. Wij zijn zelf ook een loofhut. Maar ja... Daar zitten we wel 366 dagen per jaar in. Dus eigenlijk slapen we altijd in een loofhut. Ja, want we zijn het zelf. Alleen we hebben het soms niet zo door. Omdat we onze kwetsbaarheid soms beschermen met zogenaamde veiligheid. Maar we zijn een loofhut. Twee keer 5, vijf, het eerste vers. Wij weten immers als het aardse huis dat onze tent is. Hey. Dat onze loofhut is. Wordt afgebroken. Hebben wij een gebouw vanuit God een eeuwig huis niet met handen gemaakt in de hemel. Want daarin in het aardse huis, in die tent waar we nu in wonen, moeten wij nog zuchten. Ja, raar hè, dat kwaad waar we het over hadden, Psalm 27. En naar verlangend met ons te huis uit de hemel overkleed te worden. Als we tenminste bekleed en niet naakt bevonden willen worden, want zolang wij nog in deze tent vertoeven, zuchten wij nog bezwaard. Daarom dat wij niet ontkleed willen worden, maar overkleed. Zodat het sterfelijke wordt opgeslokt door het leven. Prachtig beeld. Tegelijkertijd ook alweer ja, wel dus een hele uitdaging om je te verheugen. Dat merk je nu wel. Het, het, is, het is in kwetsbaarheid, het is in kleinheid. Het is niet door wat we allemaal hebben, maar door wie we zijn dat we ons kunnen verheugen. Niet door wat je hebt, maar door wie je bent. Uh, Ten slotte, daar wil ik mee, mee afsluiten, uh, denk ik, ja, bij Loofhuttefeest zou je kunnen zeggen, het is prijs de Heer, we zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We zijn onderweg. Je zou kunnen zeggen, Loofhuttefeest, dit klinkt weer een beetje als een paradox, is, het, is de vreugde van het nog niet gearriveerd zijn. Het feest van de paradox. Je bent uit Canaan, Verlossing. Maar je bent nog niet in het beloofde land. Je zweeft ergens tussenin. Je bevindt je in de woestijn. En uh, het is feestvieren in de woestijn. Feestvieren in de woestijn. Hoe, wat doe je nou in die woestijn? Hoe beleef je de woestijn? En midden in die woestijn, en dat is Pinksterfeest, heb je daar de openbaring van het woord. Dan komt God bij de Sini met zijn woord. En dat is ook het einde van de Lofuttefeest, Simchat Torah, het feest van het woord. Dus, dus kennelijk in die woestijn wat jou ten diepste vreugde geeft, want ik, ik, geloof, niet meer, ik, ik geloof niet meer in zo'n in welvaartsevangelie. Van als je nou op die manier bidt, en als je nou dat doet en zus doet, dan gaat God je zegenen. Zul je dit krijgen en dat hebben en zus hebben. En dan zul je groter worden en dan zul je machtig worden. En dan kun je een kerk bouwen voor duizend man en dan voor tweeduizend man. Dat is allemaal uiterlijk vertoon. Daarom noem ik Loofhuttefeest het feest van het nog niet gearriveerd zijn. Zodra wij de neiging hebben, we zijn gearriveerd en we gaan dat vieren in uiterlijk vertoon. Misschien dat we het dan al helemaal kwijt zijn. En dat we weer terug moeten naar af. En uh, dan wordt het soms bij je handen afgebroken, misschien wel. Nee, het feest van het nog niet gearriveerd zijn. In alle kwetsbaarheid, in alle kleinheid. Maar wel ook het feest van het woord. Want door dat woord terug naar de basics in je gammele hutje leren genieten. En gewoon zoals je bent. Met al je ochtendhumeuren, avondhumeuren of. Helemaal geen humeuren, kleine uh, trubbelingen, zagcherinigheid, uh, allemaal van die kleine kwaden. Ra. Maar wel in die loofhut. Nou, ik hoop dat het mij lukt want het is ook een beetje eng. Om gewoon zo kwetsbaar te durven zijn naar jullie toe. En ik hoop dat het ook zo naar elkaar lukt. Om gewoon kwetsbaar en open en eerlijk. We zijn allemaal ons eigen loofhutje uh, bij elkaar. Uh, ja, dat ook te kunnen vinden. En dat we ten diepste met elkaar in die ene grote loofhut verborgen zijn. Verborgen met Christus in God. Amen. Nou. Uh, ja, oh, ik moest nog twee vragen bedenken. Uh, van, ja, jullie gaan nu even kennis maken in, in, in je groep. Gewoon even kort. En, uh, ja, dan hoef je niet per se over deze vragen na te praten. Hoor. Je kunt in het algemeen nog eens even hierover napraten... of over het weekend, of over wat je vandaag hebt meegemaakt. Hoe je hier bent gekomen. Uh, maar het is misschien wel eens leuk om eens na te denken van ja... ervaar je jezelf wel eens op deze manier kwetsbaar? Uh, durf je op deze manier kwetsbaar te zijn? In, in hoeverre, misschien een andere vraag hoor... in hoeverre... Voel jij je nou vooral veilig en zeker door wat je hebt opgebouwd? En, en, en durf je dat los te laten, niet... Gewoon eventjes, loven we te feest. Daarna mag je het snel weer oppakken, hoor. Uh, dus uh, je hoeft niks aan ons te geven of zo. Geen enge toestanden. Maar durf je het eventjes los te laten, alsof je het niet hebt. En wat zou dan je zekerheid zijn? Zomaar nou, wat vragen om eens over na te denken. Uh, ceremoniemeester...